0: Na Ukrajinu a začiatok vojny v Európe vznikol ako priamy dôsledok dotrvajúceho rusko-ukrajinského napätia. Aj keď dokážeme jasne odlišiť agresora od obete, korene celého konfliktu siahajú hlboko do histórie oboch krajín a bližší pohľad na ne nám môže pomôcť lepšie pochopiť súčasnosť. Prejav ruského prezidenta, ktorý predchádzal nočnému útoku ruskej armády na Ukrajinu, obsahovalo aj mnoho historických nezmyslov, zamočovania či ohýbania faktov. To, kam Ukrajina patrí, akú má históriu, čo ju Putinové Rusko tak veľmi chce, čo sa deje na Ukrajine ako je možné, že sa rozputala táto bratovražedná vojna, sa vám pokúsim vysvetliť v dnešnom videu. Ukrajinská republika, ako ju poznáme dnes, má presne 31 rokov. Odvoláva sa však na dlhú a zložitú tisícročnú históriu, ktorá je presieknutá zápasom o identitu a nezávislosť. Niektoré časti územia súčasnej Ukrajiny patrili v minulosti k rôznym chanátom, polsko-litovskému kráľovstvu, k carskému Rusku, rakúsko Horsku, či dokonca k Československu alebo aj k sovietskému zväzu. Termín Ukrajina sa začal používať od 19. storočia a znamená na okraji alebo pohraničie. Takýto názov bez bezdôvodne, pretože súsedné mocnosti územie Ukrajiny väčšinou nepovažovali za samostatnú krajinu, ale za súčasť vlastných štátov. Niekedy to tak bolo z čisto geografického hľadiska a inokedy aj z politických dôvodov. Ak ste už niekedy boli v centre Moskvy, tak ste si mohli všimnúť, že na ňu dohliada jedna obrovská socha. Je to Vladimír I. Veľký, veľkoknieža zo stredoveku, právotec Ruska a zakladateľ Ukrajiny. Už tu sa vám môžu podhaliť, aké si korene sporu medzi týmito dvoma národmi. A preto najprv začneme touto veľmi dávnou históriou, ktorá je významná nielen pre Ukrajincov, ale aj pre samotného Putina a Rusov. Po Don, Dnepr a Volga sa odiek živa pohybovali rôznorodé kočovné skupiny. Obývali to tu Skytovia, Sarmati a na severe v okolí rieky Vísla, Venedi, ktorí na rozdiel od kočovníkov začali s úsadlejším spôsobom života. Venedi boli protoslovania, no v očiach Rímanov boli taktiež iba jeden z mnohých barbarských kmeňov. Časom sa však dali do pohybu a rozdelili sa na viacere svetové strany a tí, ktorí sa usadili na území, ktoré usadili nás. V dnešnom videu zaujíma najviac boli východní Slovania. Približne v 9. storočí začali na územie dnešnej Ukrajiny prenikať aj švédsky a norsky vikingovia zo Škandinávie. Po dobre splavnej sieti riek roky obchodovali s tamojšími kmenmi Bulharov, Chazarov a skôr či neskôr prišli do kontaktu aj so Slovanmi. Týmto vikingom začali hovoriť Variágovia a podnikali v týchto lokalitách obchodno-koristnícke výpravy a so Slovanmi mali zprvú nepriateľské vzťahy. Viezť ich mal zakladať ich dynastie rurik. Po niekoľkých desaťročiach toto územie úplne ovládli a premiešali sa so slovanským, baltským, ale i fínskym etnikom. A medzi baltským a čiernym morom následne založili veľký štátotvorný útvar s názvom Kievská Rus. V roku 988 sa jedno z kievských kniežat, Vladimír, dal pokrstiť, pretože si chcel vziať za ženu sestru byzantského cisára a tak bola Kievská Rus viac zo strategických ako náboženských dôvodov kristianizovaná. Nástupcom Vladimíra I. sa na kievskej Rusy veľmi darilo. Kiev, súčasné ukrajinské hlavné mesto, bolo teda už v 11. storočí jedno z najväčších miest Európy. No aj dnešná mena Ukrajiny, hrivna, má svoj názov ešte podľa menovej jednotky kievskej Rusy a na bankovke súčasnej jednohrivnovky nenajdete nikoho iného ako Vladimíra Veľkého. V 12. storočí sa táto ríša rozdelila na niekoľko malých kniežactiev a v 13. jej existenciu nadobro ukončila invázia Mongolov. Avšak jedno z bývalých kniežactiev Kievskej Rusy sa neskôr stalo Moskovským kniežactvom a z neho sa utvorilo Rusko. Kievská Rus je preto vnímaná ako taká kolíska súčasného Ruska a dodnes sa ukrajinskí a ruskí historici doťahujú o to, kto je skutočný dedič kievskej Rusy. Či Ukrajinci, alebo Rusi. No a samozrejme, ako to tak väčšinou býva, debaty o histórii a o tom, kto tu bol skôr a kto má na niečo väčšie právo, sa zvyknú prenášať aj do politickej roviny. Putinov a tzv. proruský výklad je, že Ukrajinci sú súčasťou veľkého ruského národa. No a Ukrajinci s tým samozrejme nesúhlasia a cítia sa ako samostatný národ. Názor, že Ukrajinci sú súčasťou ruského ľudu, má však svoje korene ešte v cárskom Rusku. Po zaniku Kievskej ríše sa veľká časť dnešného ukrajinského územia stala súčasťou poľského kráľovstva. Kozáci, ako sa nazývalo obyvateľstvo tohto územia, bojovali proti tejto poľskej nadvláde a v polovici 17. storočia sa im podarilo nastoliť autonómny štát. Kozácky hetmanát, ktorý síce existoval niekoľko desaťročí, ale v roku 1654 kozáci uznali prostredníctvom vojenského a politického spojenectva lojalitu ruskému cárovi. Najpromali mali pomerne autonómiu a ale čím silnejšia rúska ríša bola, tým menej slobodu rôzne etnické skupiny na ich území a pod ich vplyvom mali. V neskôršom období dokonca ruskí cári zaviedli politiku rusifikácie, ktorá potlačila používanie ukrajinského jazyka v tlači a na verejnosti. Aj preto sa v 19. storočí začalo vyvíjať prvé ukrajinské národné hnutie. Reakcia cára na seba nenechala dlho čakať. Zakazoval im vydávanie publikácií v ukrajinskom jazyku, ukrajinčinu dávali na úroveň dialektu Rolníkov. Zakázalo sa aj samotné slovo Ukrajina a namiesto neho sa zavádzal pojem Malarus. Ruská ríša zároveň rozšírila svoje územie o riedko osídlenú južnú Ukrajinu a oblasť pri Čiernom mori nazvala Novorosia, čiže Nové Rusko. V týchto miestach sa usadili prevažne Rusi, no šťastie skúšali aj iné národy, napríklad Briti. V roku 1868 britský podnikateľ John James Hadges prišiel na severný breh Azovského mora, pretože jeho spoločnosť Millwall Iron Works Company dostala od ruskej carskej vlády užívacie práva na pôdu a objednávku na kovovýrobu. Postupom rokov tam založil kovohutu a započal ťažbu železnej rudy a čierneho uhlia. Okolo jeho továrne vznikla aj robotnícka osada s názvom Jusov Mesto sa rozrastalo a stalo sa priemyselným a kultúrnym centrom regiónu. Od 60. rokov 20. storočia bolo premenované na Donetsk. Vo všeobecnosti je dodnes celý tento región bohatý na ložiska čierneho uhlia a železnej rudy. Donbass, pomenovaný podľa prítoku Dunu do Azovského mora, sa stal priemyselným centrom Cárskej ríše a neskôr aj Sovietskeho zväzu. No okrem Malej Rusy a Novorusie sú súčasťou dnešnej Ukrajiny aj regióny, ktoré boli v tom čase mimo Ruskej ríše. Halič, Severná Bukovina a Zakarpatsko. Tieto oblasti patrili v 18. storočí Habsburgskej monarchii. Tá, na rozdiel od Ruskej ríše, si bola vedomá toho, že je multietnickým štátom a uznávala ľudí žijúcich na tomto území ako autonómnu etnickú skupinu. Ukrajinci sa po prvýkrát úplne osamostatnili až v roku 1917. Prvá svetová vojna a ruská revolúcia zničili cárske Rusko a to viedlo k občianskej vojne a bolševickému prevratu. Na silnom socialistickom základe sa v roku 1917 v17 utvorila aj Ukrajinská ľudová republika. Tento mladý štát bol však vnútorne veľmi rozdelený a nestabilný a predovšetkým mal veľmi silných susedov. Na západe Poliakov, Rumunov, Čechov a Slovákov a na východe Rusov so svojou červenou armádou. Jeho existencia tak netrvala veľmi dlho. Halič a Voliň sa začlenili do druhej Polskej republiky, Bukovinu anektovali Rumúni a podkarpacku Rus prijalo Československo ako autonómne územie. To, čo z územia Ukrajiny zostalo, sa v roku 1922 stalo súčasťou Sovietskeho zväzu ako Ukrajinská socialistická Sovjetská republika. V 20. storočí si Ukrajina prežila dve najstrašnejšie udalosti svojich dejín. Prvou bol Hladomor, pri ktorom prišlo kvôli vtedajšej sovietskej politike o život približne 4 milióny ľudí. Stalín násilne kolektivizoval polnohospodárstvo, vyvlastňoval farmárov a ukrajinskí polnohospodári odmietali obrábať cudziu pôdu. Keď sa vspierali, deportovali ich do pracovných táborov a zabíjali. Hladomor a stalinistické zločiny sú stále veľmi citlivou témou, ktorá napína rúsko-ukrajinské vzťahy. Pre Ukrajincov je to naozaj veľmi dôležitá téma a chcú, aby bol hladomor uznaný ako genocída. Tou druhou vážnou udalosťou je bez pochyby druhá svetová vojna, ktorú začalo nacistické Nemecko so svojimi spojencami. Ukrajina si odniesla hlavnú ťarchu bojov na východnom fronte. Nacisti počas holokaustu vyvraždili Viac ako 1,5 milióna ukrajinských židov, ďalších 2,5 milióna žien a mužov deportovali z okupovanej Ukrajiny na nutené práce a 400 tisíc väznili v koncentračných táboroch. Súčasní ukrajinskí historici dokopy odhadujú najmenej 8 miliónov ukrajinských obetí, vrátane nevinných civilistov. Na utrpenie Ukrajincov sa pri výklade európskych dejín často zabúda. A pri týchto dôležitých momentoch v minulosti je krásne vidieť, ako neustále bojovali a ešte aj stále bojujú uznanie svojej národnej identity. A to nielen v rámci celého sveta, ale aj v rámci Sovietskeho zväzu, ktorý v minulosti neustále zatienioval ich kolektívnu historickú pamäť. Po konci druhej svetovej vojny Ukrajina zostala súčasťou Sovietskeho zväzu. V roku 1954, na 300. výročie ukrajinsko-ruskej jednoty, toho spojenectva medzi cárom a kozákmi z roku 1654, sa Nikita Chruščov rozhodol podarovať Ukrajine jeden osudný dar. Polostrov Krym, ktorý samozrejme nepatril vždy Rusku. V skutočnosti ho Rusi anektovali celkom nedávno, koncom 18. storočia, kedy ho obsadili cárske vojska. Predtým týmto bol normálny vazalský štát Osmanskej ríše, tzv. Krymský chanát. Hruščov však tomuto daru dal oveľa symbolickejší význam bolo jedno, že Ukrajine dáva územie, pretože všetko to bol aj tak jeden sovietský zväz, ktorý mal trvať navždy. V roku 1991 sa však rozpadol a Ukrajina sa stala jednou z bývalých zväzových republik. 24. augusta 1991 vyhlásila nezávislosť a 1. decembra 1991 sa za ňu v referende vyslovilo 90% obyvateľov. Mimochodom, aj rusky hovoriaci ľudia na Dombase a na Kryme si v tom čase vybrali Ukrajinu. O 3 roky neskôr Ukrajina podpísala Budapeštianské memorandum, ktorým sa zaviazala k jadrovému odzbrojeniu výmenou za bezpečnostné záruky, garanciu politickej nezávislosti a územnej celistvosti od Ruska, Spojených štátov a Veľkej Británie. Tretí najväčší jadrový arzenál na svete vtedy odovzdali Rusom. Rovnako ako aj ostatné postsoviecké štáty alebo štáty bývalého východného bloku, Ukrajina taktiež zápasila s rozsialými ekonomickými problémami a korupciou Plynúcimi rokmi sa však ukázalo, že hľadanie vlastnej identity je pre Ukrajinu náročnejšie než prechod na trhovú ekonomiku. Jednotlivé regióny mali za sebou rôzne historické skúsenosti. Na západe sa mnohí cítili byť Ukrajincami a orientovali sa viac na Európu, no a na Východe a na Kryme začala výraznejšie presakovať spätosť a príbuznosť s Ruskom. Preto Ukrajina ako si odjak živa musela orientovať svoju zahraničnú politiku oboma smermi neustále balansovala medzi Východom a Západom a toto multivektorovanie sa nedá ústať príliš dlho. Európska únia, ale aj Spojené štáty Americké a Rusko ju vnímali ako strategicky dôležitého spojenca. Ich mocenský súboj sa prejavil v roku 2004 pri ukrajinských prezidentských voľbách. Proti sebe sa ocitli dvaja kandidáti. Viktor Juščenko, obhajujúci orientáciu na západ a Viktor Janukovič, ktorý mal podporu Ruska. Po spornom výsledku sa víťazom stal Januk a keďže o demokratickom priebehu voly pochybovali mnohí pozorovatelia, takto to prešetril aj Ukrajinský najvyšší súd a vydal rozhodnutie, že voľby boli zmanipulované. Táto informácia vyvolala verejné pobúrenie a obrovskú podporu Juščenka. Ten po niekoľkých mesiacoch vážne ochorel a nezávisle skupiny lekárov mu vtedy potvrdili, že ho otrávili. Na hlavnom kievskom námestí, na Majdane, vtedy vypukli pokojné protesty. Ľudia nosili oranžové oblečenie, vlajky a šatky, pretože oranžová bola farba volebnej aliancie Viktora Juščenka. A vyzývali na nové voľby. Vyjadrovali nespokojnosť s ekonomickou situáciou Ukrajiny a kritizovali rastúci vplyv Ruska na ich vnútorné záležitosti. Toto masové hnutie vošlo do dejín ako oranžová revolúcia No a hoci Juščenko napokon vládol niekoľko nasledujúcich rokov, nejaký zásadný obrad sa nekonal. A opäť rokov neskôr si Ukrajinci zvolili za prezidenta Janukoviča. Rozpor medzi Východom a Západom začal naberať na obradkách. Ukrajina rokovala dlhé roky o dohode a užšej spolupráci s Európskou úniou, no prezident Janukovič sa od asociačnej dohody vzdialoval čoraz viac a napokon to celé stroskotalo v roku 2013. Koncom novembra 2013 Ukrajinci vyšli na námestia v Kieve, aby vyjadrili svoju podporu užším vzťahom s Európou. Na prevažne rúský hovoriacom východe sa však časť obyvateľstva postavila proti protestom Euromajdanu a namiesto toho podporovali Janukovičovu vládu. Násilie eskalovalo a vláda prijala protiprotestné zákony. Bezpečnostné sily protestujúcich brutálne potlačili. O život napokon prišlo až 100 demonstrantov a zranili sa tisíce. Poslanci následne odvolali Janukoviča a na maj stanovili nové voľby, ktoré vyhral Petro Porošenko s viac ako 50-percentnou podporou. Putin to však myslel s Ukrajinou naozaj vážne a začal s prípravami na anexiu Krymu. Už v marci 2014 sa tam konalo kontroverzné referendum, ktorého oficiálny výsledok znel, že 97 obyvateľstva si praje pripojenie k Rusku. Válne zhromaždenie OSN toto referendum vyhlásilo za neplatné a podporili územnú celistvosť Ukrajiny. Ruskí vojaci však na Krym po referende vtrhli a pripojili ho k Ruskej federácii. Medzitým na Dombase vypukla vojna medzi ukrajinskými vojakmi a miestnymi bojovníkmi podporovanými Ruskom. Petro Porošenko sa spoločne s Európskou úniou aj Ruskom a Spojenými štátmi zaviazali k politickému dialogu o väčšej autonómii ukrajinských regiónov a požadovali zloženie zbraní nezakonných milícií. No a v súčasnosti po mnohých rokoch a niekoľkých neúspešných prímeriach je konflikt stále nevyriešený. Po turbulentných rokoch chcel ukrajinský ľud predovšetkým bezpečnosť a prosperitu. Z tohto dôvodu bola obrovská časť Ukrajincov za vstup do Európskej únie a od roku 2014 aj do NATO. Rusko, Putin a prorúsky Ukrajinci však tvrdia, že je to práve západ, ktorý umožňuje eskaláciu situácie. Rusko sa vraj cíti ohrozené, ak bude Ukrajina prijata do Európskej únie alebo do NATO, pretože nejaká pomyselná sféra vplyvu sa tak môže rozšíriť až na ich prach. Pro európsky Ukrajinci, Európska únia, Spojené štáty a celý Západ zase vidia v Putinovom Rusku snahu o rozširovanie svojej moci. No a túto túžbu vrátiť sa dočia z veľkého Ruského impéria Putin potvrdil aj verejne. Ráno 24. februára 2022 otvorenou bojenskou agresiou. Je to odsúdenia hodný počin, s ktorým majú Česi a Slováci vlastnú historickú skúsenosť a preto očakávam, že to budú práve naše dva národy, ktoré budú voči Ukrajincom nielen súcitné, ale pri tomto dôležitom historickom milníku aj maximálne nápomocné. Zaujímame, ako hodnotíte aktuálnu situáciu vy a ako teraz pri týchto všetkých vedomostiach z minulosti hodnotíte ten Putinov prejav tesne pred zautočením. Nezabudnite si inak pozrieť video, ktoré som robila o jeho minulosti, pokojne diskutujte v komentároch, prosím snažte sa hlavne zostať vecný a férový, práve teraz je to dôležitejšie než inokedy a nenalete na dezinformácie.